0: Si analizamos muchos datos relacionados con la vivienda, nos surge la duda de quién está comprando la vivienda actualmente, quédate que esto te puede interesar. La venta de viviendas en el año 2003 ha sufrido una parada, evidentemente no es homogéneo en todo el territorio, sino que depende de las zonas. En estas ha habido unas caídas fuertes de ventas, pero en otras, la escasez de la oferta y la gran demanda que existe hace que no solo hayan disminuido la vivienda, sino que se vendan más. Por eso no podemos hablar de una uniformidad de datos en toda España, porque varía mucho la situación de unos lugares a otros. Hay pequeñas caídas en la venta en algunas zonas pero en otras, sin embargo, que están tan tensionadas en cuestión de venta y de compraventa de vivienda, como son Barcelona, Baleares, Valencia, San Sebastián, Madrid, Cádiz, Sevilla, Granada, Málaga, no hay una caída de ventas de vivienda porque la demanda que existe, bien para residencia o bien como inversión, es tan grande que hace que en estas zonas siga incrementándose la venta de vivienda. Sin embargo, en otras zonas, por otras circunstancias, no existe tan alta demanda y sí ha caído considerablemente la venta de vivienda, lo que hace que en todo el territorio nacional haya caído la venta de vivienda en el año 2023 en torno al 10%. Otro dato que destaca en relación a la venta de vivienda es la de la firma de hipoteca. Estas han caído en el año 2023 más de un 20%. Ya se preveía el año pasado que iba a suceder así, sobre todo por los elevados tipos de interés. Sin embargo, ya esta situación venía arrastrándose desde finales del año 2022, en que ya se preveía que la situación económica iba a ser peor. Se hicieron muchas operaciones adelantándose a las mismas, en previsión de que la situación del 2023 iba a ser más difícil. Por eso, la comparativa de 2023 en relación al año 2023 es negativa en cuanto a la firma de hipotecas. Pero además destaca una cosa sobremanera en, esta, en la compraventa de vivienda y es que casi el 60% de la compra de vivienda se está haciendo sin hipoteca. Esto es algo inusual, algo muy extraño y que indica de dónde viene el origen de ese dinero y la motivación de la inversión que se realiza. Cuando una persona normal con un salario quiere comprar una vivienda como vivienda habitual, la mayoría de las veces va a tener que solicitar una hipoteca, bien sea más pequeña o más grande, dependiendo del el ahorro que haya tenido en su vida laboral y dependiendo también la edad que tenga, si tiene vivienda anterior para poder venderla y así amortizar el préstamo o tener la capacidad económica para comprar. Pero en la mayoría de los casos, cuando se compraba para vivienda habitual, era un porcentaje altísimo el que compraba con una hipoteca, como digo, mayor o menor cuantía. Esta situación hace que en la mayoría de las zonas la vivienda siga subiendo. Incluso en algunas zonas, durante el año 2023, ha subido hasta dos dígitos, es decir, más de un 10%. En otras, sin embargo, ya está el precio tan alto, ha subido menos, pero ya superando en determinados lugares los precios que tenían anterior, con anterioridad a la crisis de 2008. Esto que supone que está haciendo la vivienda inaccesible para una gran parte de la población en esta zona, pero no solo para la compra, sino también para el alquiler. Sin embargo, en otras zonas que, en virtud de la demanda que hay, deberían de bajar más los precios, tampoco bajan tanto los precios debido al efecto contagio que se produce a nivel general. Y el precio de la vivienda pues, se prevé que este año siga subiendo, aunque sí se prevé que ya al estar tan elevado sea una subida mínima, sobre todo en ciertas zonas que ya están tan tensionadas que difícilmente se puede incrementar más los precios. Por otro lado, también esta situación hace que el alquiler para vivienda habitual pues, sea algo realmente eh, Claro, se necesitan dos buenos sueldos para poder vivir en alquiler en muchísimas zonas, es decir, ya te encuentras cualquier vivienda media por encima de 1.400, 1.500 euros en zonas como Málaga, como Madrid, Madrid-Barcelona, San Sebastián más caras todavía, rondando ya los 2.000 euros cualquier piso ya de 70 metros cuadrados, lo que antes se alquilaba un piso de 100, 120 metros cuadrados por ese precio, ahora ya se alquila uno de 70 y los de medidas superiores han incrementado su precio. Esto excluye a la mayoría de la población de poder acceder a una vivienda digna en situación de alquiler. También influenciado por la ley de la vivienda. Del año pasado, que ha hecho que mucha vivienda destinada a este tipo de alquiler se haya, se haya salido el mismo por los impedimentos y las trabas que le ponen a los propietarios, haciendo que la destinen alquiler turístico, alquiler de temporada o incluso hayan optado por la venta. Pero aparte de la disponibilidad de vivienda para alquiler, el gran problema es el precio de los alquileres, como he dicho, en zonas que, por ejemplo, una persona que quiere ir a trabajar. A, la, ...a Mallorca de camarero, le es imposible poder vivir de alquiler en una vivienda para él solo. Tendría que compartirla con tres o cuatro personas para poder hacer frente a los gastos de alquiler... ...y poder así ahorrar dinero con su trabajo habitual. Lo que hace también que esté saliendo cada vez más formas de vivienda compartida en que se alquilan habitaciones u otras formas que incluso ya se, se hacen a través de las grandes empresas como el co living etcétera, donde hay pequeños espacios individuales y zonas comunes compartidas. Por tanto, ¿quién está comprando entonces ahora la vivienda y con qué finalidad? De todos estos datos, sobre todo de que siga, que siga habiendo una gran cantidad de compra de vivienda, que haya... Po, casi la mayoría de esta compra, hasta un 60%, casi, se si haga sin hipoteca, da a entender que quien está comprando la vivienda son personas, empresas, fondos, que lo hacen para finalidad inversora. Es decir, se compra viviendas, por ejemplo, en la zona de la Costa del Sol, hacia la Valencia, en Madrid, para invertir, para destinarla al alquiler, para vacacional, para destinarla al alquiler por habitaciones, ...o cualquier otro tipo de inversión... ...y también, aparte, porque existe una gran demanda... ...de inversor, de pequeños inversores extranjeros... ...de personas físicas que están comprando en España... ...debido a, primero, porque España digamos está de moda... ...por su clima, por su comida, por su gente, etcétera... lo ...que todos ya conocemos... ...pero además debido a las tensiones geopolíticas... ...que se producen en el mundo... ...es decir, hay mucho comprador del norte de Europa que ante la tensión que puede haber con Rusia, ejemplo de Noruega, gente que venga de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca, incluso de Polonia, que tenga cierto capital, ante la posible amenaza que ha podido haber de una guerra, digamos, con Rusia, pues tienen una tranquilidad de tener una segunda residencia en España, donde podrían trasladarse en un momento crítico de si se produjera una situación de conflicto bélico. Pero además, la calidad de vida que ofrece España, con una salida gratuita, con clima, etc., hace que muchos jubilados de estas zonas quieran venirse y comprar una residencia, sobre todo dependiendo de la zona, sobre todo en el Levante español o en la zona de la Costa del Sol. Pero además es que otro tipo de inversores que era más escaso cada vez es más frecuente, debido a la relación que tiene con España, como se está produciendo de mucha inversión que procede, que procede de Latinoamérica, es decir, gente que tiene capital suficiente viene a comprar vivienda a España. Y también, por asegurarse también, lo que se conoce como visado de oro, con la inversión de una vivienda de determinada cantidad, se aseguran tener un visado y poder residir perfectamente legalmente en España. Todas estas circunstancias pues hacen que, la vivienda, el precio de la vivienda siga, que se excluya a muchísima gente de poder acceder a la vivienda y que el precio de este siga subiendo, aparte de la, considero, ineficacia de las administraciones públicas para ofertar suelo a las promotoras porque creen vivienda, que haya más oferta de vivienda nueva, que se creen vivienda en alquiler a precios económicos para las personas más necesitadas. Esto hace que, ...la administración realmente tampoco ayude nada a solucionar el tema de la vivienda. Espero que el capítulo te haya sido de tu interés, que te suscribas al canal... ...nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día. El alquiler de vivienda habitual está cada vez más complicado... ...y yo debido a diversas circunstancias que comentaré a lo largo del episodio de hoy. Pero lo que se plantea es la siguiente pregunta... ¿Hay que hacer un casting para alquilar una vivienda? Quédate, que esto te puede interesar. Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Soy José María Luque de inmobiliario.com y hoy te voy a hablar de la dificultad que hay cada vez más para alquilar una vivienda como vivienda habitual. ¿Ello a qué se debe? Pues en primer lugar, hay una gran falta de seguridad jurídica. Hay un excesivo proteccionismo al arrendatario. Las medidas legales que ha adoptado últimamente el Gobierno han hecho que la vivienda destinada al alquiler de vivienda habitual haya disminuido de forma considerable ...según un estudio considera que la ley de vivienda aprobada en mayo del año pasado... ...ha hecho que caiga más de un 30% la vivienda destinada a vi alquiler de vivienda habitual... ...estos propietarios bien la han puesto a la venta... ...o bien la han destinado a otro tipo de alquileres... ...que dan una mayor rentabilidad y menos problemática... ...como son el alquiler turístico o el alquiler de temporada. ¿Qué sucede? Que los propietarios sobre todo pequeños propietarios, que mantienen su vivienda, que tienen sus viviendas todavía en este tipo de mercado, toman muchas precauciones a la hora de firmar un contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Ahora te voy a poner un breve comentario sobre tres consultas realizadas recientemente para que veáis la dificultad y a lo que se somete un propietario antes de alquilar su vivienda habitual. El primero de los ejemplos que te voy a comentar es eh, uno que me coment que me, una consulta que me realizaron hace una semana. En este caso se trataba de revisar un contrato de arrendamiento para vivienda habitual y lo que me resultó más llamativo, eh, que me contó el cliente, no es lo relativo al piso al contrato, sino la dificultad para acceder a alquilar por las casas de vivienda, por el precio del alquiler. ...y sobre todo por la selección de inquilinos que realizan los propietarios. Este último aspecto es el que tiene más en consideración por el propietario... ...porque que no le pague el inquilino la renta... ...puede ser algo dramático para algunas personas. En este caso se trataba de un piso con una renta ele ciertamente elevada... ...aunque no tanto como se está consiguiendo en algunos sitios... ...pero quien lo alquilaba eran dos funcionarios con una paga media, funcionario de rango medio, y la persona pensó y exigía casi garantías para ver si se lo alquilaba. ¿Por qué? Porque esta persona tenía que destinar, aparte de ese alquiler, más de dos tercios, a pagar la hipoteca que había contraído para adquirir ese piso. Es decir, todavía no le sacaba mucha rentabilidad directa al piso, porque destinaba gran parte al pago de la hipoteca que había contraído. Pero aunque no es así, aunque el piso esté pagado, lo que se trata es de tener garantía de las personas que te van a alquilar el piso. Por este caso, esta persona decía que solo alquilaba a funcionarios o personas de contrato fijo de grandes empresas. ¿Por qué? Porque ya había tenido una mala experiencia hace años y no, le, no se podía arriesgar a este caso así. Entonces tuvieron que firmar una especie de garantía y acreditarle su situación de funcionarios para poder alquilar el piso. Esto se debe también a que, como voy a comentar, los siguientes causas: desafiar a una persona a través del juzgado cada vez tiene más dificultad y además no está garantizado que pueda eh, recuperar la renta que te han dejado dudada. El segundo ejemplo era un propietario que iba a alquilar una vivienda a extranjero. En este caso, el extranjero también estaba ya jubilado, tenía una pensión razonable. El problema que se planteaba aquí es un ¿qué sucede si te deja de pagar? En este caso, si el extranjero vuelve a su país, cobra la renta en un banco de su país, vas a tener realmente problemas para poder cobrarle. Depende con qué país, sea si de la Unión Europea, si sí se podría llegar a ejecutar, pero vas a tener un procedimiento largo, complicado, donde va a haber que ejecutar resoluciones dictadas en un juzgado de España en el extranjero. Y mientras tú vas a estar a lo mejor un, durante varios años sin poder recuperar esa cantidad, dependiendo de la cantidad que te hayan dejado pendiente, te interesaría iniciar el procedimiento o no. Todo ello además con los gastos inherentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esta persona me decía cuando iba a alquilar que qué forma había de garantizar ese alquiler. La verdad es que es muy difícil, Sea si es para vivienda habitual, solo puede seguir la fianza y el, una garantía que suponga el doble de la fianza o, en este caso, tener una balista, pero si está balista tenga un tercero también que garantice la renta, depende qué tipo de balista sea, la puede garantizar más o menos. El tercer ejemplo que te voy a poner para que vea la complicada es una situación de una persona que alquiló una vivienda a dos jubilados para vivienda habitual. Los jubilados tenían aproximadamente una, una, una pensión sobre, rondando los 900 euros es decir, no excedía nunca en ningún caso del salario mínimo interprofesional pero entre los dos tenía una pensión digna el alquiler era económico no era el alquiler barato, era el alquiler de un piso en un pueblo por lo cual era un alquiler de poco más de 300 creo recordar de 350 euros ¿qué sucede? además, una de las personas tenía una minusvalía y se aprovechaba de esta situación Porque alquilaba, pagaba 3-4 meses y dejaba de pagar daba larga pagaba un mes así que la situación se complicó y esta persona ya dejó de pagar seis meses se le requirió por el propietario pagó un mes no, el propietario no sabía qué hacer eh, ya el propietario harto de esta situación contrató mis servicios se le envía un burofa y qué sucede en esto qué se te plantea en esta situación tuvimos la suerte de que, ...de que el inquilino abandonó la vivienda... ...al mes de enviarle el porque, con una ...porque con una deuda de unos cuatro meses de renta... ...el propietario prefería perder la renta... ...y le solicitaba que le perdonaba esta renta... ...si se marchaba de la vivienda... ...¿por qué? ...porque en caso de que hubiéramos tenido que ir... ...a procedimiento judicial... ...nos hubiéramos alargado dos o más años... ...¿por qué? ...porque además esta persona podría alegar ...situación de vulnerabilidad... ...por lo cual no se le podría llegar a embargar... Y como tenía un salario, eh, su pensión era, en ambos casos, inferior al salario mínimo interprofesional, no se lo podría embargar, alegaría su situación de vulnerabilidad, habría un incidente judicial. Total, que el procedimiento se podría alargar durante al menos dos o más años y el propietario casi seguro que no hubiera recuperado la renta. Afortunadamente, esta persona eh, se, se marchó del piso y el propietario le perdonó cuatro meses con tal de que se marchara. Uno cuarto caso, en este caso son dos supuestos, es cuando se alquila un piso de vivienda habitual a un trabajador fijo con una nómina aceptable que puede pagar sin problema el piso. Y en este caso se, he tenido dos cuestiones relativas a esto, por lo cual ya ni el que tenga sea un trabajador fijo te garantiza poder cobrar tu alquiler con garantía mensualmente y no tener problema al alquiler. En este caso, uno de los trabajadores, por problemas que. ...no entendemos, dejó de pagar alquilar ...también un alquiler relativamente económico... ...que podía hacer frente perfectamente con lo que cobraba... ...y dejó de pagarlo... ...se le requirió después de varios meses... ...no hizo, hizo caso omiso... ...pagó algún mes... ...pero al final debía más de seis meses de renta... ...después de muchas largas... ...el propietario no quería ir al juzgado... ...pero tuvo que hacerlo... ...aquí el procedimiento fue un poco más rápido... ...pero a pesar de eso... ...si tardamos unos ocho meses en lograr el lanzamiento del inquilino. ¿Qué sucede? Que esta persona cobraba por encima del salario mínimo anteprofesional... ...no mucho, que el propietario ha tardado tres años en recuperar la renta... ...aparte del mal estado en que le dejó la vivienda... ...que le ha supuesto un perjuicio al propietario... ...de tener que reacondicionarla re para poder volverla a alquilar... ...y nadie le cubre esa garantía que es tan difícil de cobrar... En otro caso, un trabajador, en el caso similar, lo que hizo fue. Ella este, tenía parte de la nómina, la tenía fija, parte variable por comisiones. Lo que hizo fue bajar su parte, eh, la parte fija era inferior al salario mínimo y profesional y las comisiones dejó de cobrarla, por lo menos legalmente. Se supone que las cobraría de otra forma, pero claro, a la hora de poder embargarle, no pudo el inquilino perdón, el propietario recuperar las cantidades que se le debían. Por tanto, el, 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 el propietario actualmente se ve en una situación en que hay una alta protección al inquilino, que no se protege nada al propietario y que cada vez es más difícil proceder a un desacio en unos plazos relativamente razonables y en muchos casos se sabe que no va a poder recuperar las cantidades que le dejen debida. ¿Qué sucede en estos casos? porque existe una falta de seguridad jurídica hay un abandono por parte de, del legislador todo esto hace porque seleccionen inquilinos que le dan más garantías tienen que ser una garantía más que suficiente y por tanto y lo peor que hay aquí es que hay muchas personas que se excluyen del mercado de alquiler el gobierno dicta o prorroga normas que están perjudicando claramente el mercado del alquiler y con ello agrava un problema que tiene gran parte de la población en vez de dictar normas que den una garantía, por ejemplo, de cobro de efectividad a los de socio al propietario o que le garanticen una renta a una determinada renta esté avalada por el Estado, pues ejecuta normas que perjudican claramente al propietario. Eso hace que el propietario no quiera alquilar para vivienda habitual y se destine a otras finalidades. Y por último, decir que las normas se deben de promulgar contando con todos los intervenientes en el sector, no realizarlas desde la ideología y estar encaminada a resolver y deben de estar encaminadas a resolver problemas y no a poner trabas y dificultades, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan importante como es la vivienda. Espero que este episodio haya sido de, de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día. A raíz de un asunto del colegio de mi hijo, me doy cuenta de hasta dónde está llegando la carga burocrática en muchos sectores. Los profesores se han quejado del exceso de carga burocrática y de que no tienen tiempo de su misión fundamental, que es enseñar y educar. Esto me lleva a una reflexión sobre si no hay una burocracia en exceso y un querer, contra, querer controlar todos los aspectos de nuestra actividad diaria. Quédate, que esto te puede interesar. Los profesores se quejan del exceso de burocracia, de exceso de informes que tienen que realizar por cualquier actividad del menor. En este caso, algunos son ya excesivos y siempre tienen que hacer informes, subirlos a las determinadas plataformas para que puedan acceder los padres, es decir, una carga realmente exagerada. Pero esto se traslada también a todo el ámbito y el ámbito que yo trato fundamentalmente del derecho inmobiliario. Cualquier pequeña actividad que hemos de realizar para una actuación de, en el ámbito inmobiliario está muchas veces ligada a largos y costosos trámites burocráticos y que debería de estudiar la Administración una forma de simplificar los mismos para darle una mayor agilidad y poder así resolver uno de los mayores problemas que existe en España que es el de la vivienda. Esta carga burocrática, de mi punto de vista, afecta tanto desde que empiezas a desarrollar una actividad profesional o empresarial y en todo el desarrollo de la misma. En primer lugar, la simple constitución de una empresa o darte de alta de autónomo supone un sinfín de trámites que hay que realizar entre la administración. Si quieres constituir una sociedad, tienes encima que ir a un, registro un notario, registro, etcétera, etcétera. Todo carente de agilidad y de eficacia para desenvolverse en una actividad. Si lo haces como autónomo, tienes menos requisitos, pero tienes la el inconveniente de que respondes personalmente con tu patrimonio en tu actividad profesional. Pero además de eso, la complejidad fiscal, por ejemplo, te obliga en la mayoría de los casos a contratar un gestor que te pueda tramitar la infinidad de papeles que te pide la administración tributaria en cualquiera de las operaciones, porque además es muy difícil comprender y llegar a abarcar toda la normativa vigente que hay en todos los ámbitos, porque además cómo se legisla, cómo se legisla hay una gran complejidad normativa que hace que no puedas abarcar ya casi ni una especialidad debido a la forma de legislar ...que existe y cada vez existen más normas y más procedimientos... ...que hay que llevar a cabo para cualquier gestión empresarial. Pero no solo en este ámbito de constitución de la empresa... ...es que dentro del ámbito inmobiliario la complejidad normativa... ...y la burocracia es de tal exceso que mucha gente hace... ...que no se dedique a esta actividad... ...o que lo haga de una forma realmente condicionada... ...y que eso haga que los plazos se incrementen en cualquier ejecución... ...y con ello incrementen los costos. Pensando simplemente en el urbanismo... ...la simple tramita de calificación de unos terrenos... ...el poder convertir unos terrenos que se ha proyectado por el urbanismo... ...para que sean urbanos... ...convertir esos terrenos hasta que llegan a solar... ...han pensado la cantidad de, trámit de trámites y de gestiones que hay que realizar... Proyectos, actuaciones con los propietarios en caso que sea más de uno, todas las gestión ante el ayuntamiento gestión ante las empresas públicas de saneamiento, electricidad, etcétera, etcétera. Es decir, es una infinidad de gestiones que realmente hay que tener muchos especialistas en distintos ámbitos para poderlas llevar a cabo. Eso que supone, pues se supone incrementar costes, contratar, contratar más personal generar impuestos que al final todo esto va repercutido en el precio de la vivienda pero es que no solo ya una vez que tienes el, digamos el suelo es que si tú adquieres un suelo donde directamente ya está calificado de solar y se puede realizar la construcción, realmente construir un edificio es algo realmente complejo en la que interviene una gran número de profesionales y hay una gran normas variedad ...que las cambien cada dos por tres... ...que realmente no da seguridad jurídica... ...al que se dedica a la aprobación de edificios... ...tienen normas fiscales... ...tienen normas navolares... ...normas de urbanismo... ...normas de derecho civil... ...etcétera, etcétera... ...lo que hace realmente una cuestión... ...muy compleja de llevar a cabo una promoción... ...esto como vuelvo a decir... ...supone un incremento de los costes y que realmente la administración debería de actuar para simplificar los mismos, que se generen también menos impuestos, y eso supondría realmente un abaratamiento de la vivienda. Pero esto, en cierto modo, no le interesa a la administración, en primer lugar, porque hace que exista un gran número de funcionarios, y es una máquina que se retroalimenta, es decir, exijo más gestiones, tengo más funcionarios, esos funcionarios suelen ser siempre realmente el partido que está en el gobierno, apoyarlo etc., ...por lo cual la complejidad es cada que vez mayor. Pero no solo ya la realización de una, un edificio, una obra algo más compleja... ...sino una autopromoción de una, de una casa, de un chalet... ...supone también un sinfín de trámites burocráticos... ...que hay que realizar ante los, ante los ayuntamientos, empresas suministradoras... ...es decir, una complejidad que intervienen muchos técnicos... ...y que luego eh, todos estos técnicos, todos los constructores... ...todos están sometidos también a un gran número de normativas... ...es decir, todo cada vez más complejo... ...pero es que además, cuando queremos realizar una gestión... de un ayuntamiento, realmente la tardanza que tiene... ...el ayuntamiento en resolver cualquier gestión ...es realmente llamativa... ...no solo ya por falta de personal... ...sino por una falta de personal cualificado... Pero aunque haya eso, en algunos ayuntamientos grandes se da menos. Pero en ayuntamientos pequeños es que no suelen tener personal cualificado. Como mucho hay un arquitecto y un administrativo que se encargan de todos los trámites de, 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 de urbanismo. Cuando realmente la complejidad del urbanismo exige realmente más técnicos. ¿Qué sucede? Que cualquier actuación la tienen que remitir a la diputación a la diputación correspondiente, con cual se retrasa, la diputación también carece de técnicos y todo cada vez se va haciendo más complejo. Pero es que además en un, la administración tiende cada vez a controlar más la gestión urbanística, la gestión de promoción, todo, bien sea en sus distintos ámbitos, tanto de ayuntamientos, de diputaciones, de delegaciones, de consejería, autonómico, estatal, etcétera. Muchas, muchas zonas tienen algún tipo de protección, o bien son zonas rústicas, o bien que tiene algún tipo de protección, por lo cual ya tienes que ir a la, a la consejería correspondiente de Agricultura, al Ministerio de Medio Ambiente, depende de la zona en la que viva, pero además intervienen también... Mmm, zonas en las que puede complicarse más porque son zonas de dominio público zonas correspondientes a, la confeder a, la a las confederaciones hidrográficas, etcétera, y todo esto hace que cada vez sea más complejo recuerdo un caso que tuve hace un par de años en que para solicitar una pequeña obra para realizar un pequeño una zona de aparcamiento al lado de la, eh, en el límite de la vivienda, dentro de la, su parcera pero en el límite de su vivienda una persona tuvo que ir a Costa porque estaba cerca de la playa, tuvo que ir a Confederación Hidrográfica porque pasaba una zona de barranco por allí, tuvo que ir a la Consejería de Medio Ambiente porque era una zona protegida, tuvo que ir al ayuntamiento correspondiente, además solicitar un informe a Diputación porque había cerca de una zona Cultural, es decir, una complejidad realmente eh, excesiva para una reforma, que en este caso una pequeña obra, que no pasaba de 6.000 euros. Es decir, todo ello es eh, una reflexión que hago para realmente no se podría simplificar la burocracia que existe en las administraciones para dar lugar a un abaratamiento de toda la tramitación, un abaratamiento de la vivienda, que hubiera, se facilitara el alquilar y todo ello repercutir en el gran problema, uno de los grandes problemas que existe en España, que es el de la vivienda. Os dejo esta reflexión para que vosotros forméis vuestra propia opinión. Si te ha gustado esta, este episodio, te puedes suscribir al canal. Que tengas un buen día.